0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul e esta é a Resenha Financeira, do dia 28 de julho de 2023. No cenário internacional, a Semana de Decisões de Política de Juros em Economias Avançadas coincidiu com dados mais alvissareiros sobre a economia americana e indicadores que sugerem uma desaceleração mais severa da atividade na Europa. Assim, nos Estados Unidos, destacou-se a surpresa com a inesperada aceleração no ritmo de crescimento do PIB no segundo trimestre do ano, mesmo após a elevação expressiva da taxa de juros. O PIB dos Estados Unidos expandiu-se a uma taxa analisada de 2,4% no segundo trimestre, acima do previsto pelo mercado e estimulado ainda por gastos de consumidor e pelo investimento empresarial. Apesar disso, as pressões sobre os preços arrefeceram no mesmo período. Ademais, em junho, o Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCE, desacelerou de alta de 3,8% em maio para uma alta de 3% em junho. Já o núcleo do indicador avançou 4,1%, abaixo dos 4,6% registrados um mês antes, e do consenso de mercado. No que se refere aos dados de atividade mais recentes, o Índice de Gerentes de Compras, os PMIs, composto dos Estados Unidos, caiu para 52 pontos em julho, refletindo breve melhora do setor industrial e moderação da expansão do setor de serviços. Em linha com dados relativamente favoráveis de atividade e inflação, o FED, o Banco Central americano, elevou a taxa básica de juros de referência em 0,25 ponto percentual para o intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano. Este é o patamar mais elevado de juros nos Estados Unidos em 22 anos, mas o aumento veio de acordo com o esperado. Segundo o comunicado, corroborado pela entrevista de Jerome Powell, a próxima decisão da taxa de juros dependerá dos dados econômicos até lá. Na zona do euro, chamou a atenção a evolução do Índice de Gerentes de Compras, composto da Zona do Euro, que caiu para 48,9 pontos em julho, de 49,9 pontos em junho, conforme dados preliminares. O indicador ficou abaixo do consenso de mercado e sugeriu uma contração da atividade no período. O Índice de Serviços recuou para 51,1 pontos, nível mais baixo em seis meses, Enquanto o PMI industrial caiu para 42,7%, o menor nível em 38 meses. Nesse contexto, o Banco Central Europeu elevou seus juros básicos em 0,25 ponto percentual, apoiado em projeções de que a inflação deverá permanecer resiliente e elevada por mais tempo. A taxa de juros da zona do euro alcançou 3,75% ao ano, um patamar que não era alcançado desde 2001. Segundo o Banco Central Europeu, a alta reflete o cenário inflacionário na visão do Comitê de Política Monetária, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão de política monetária. Na entrevista após a decisão, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deixou de adiantar o movimento da reunião seguinte, como vinha fazendo até então, e afirmou que novas decisões serão tomadas reunião a reunião, definidas pela evolução dos dados. No Brasil, o mercado de trabalho deu sinais de moderação. Por aqui, atraiu atenções o informe de que a FIT elevou o rating do Brasil para BB e manteve a perspectiva estável. No comunicado, a FIT salientou que a elevação reflete o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado, mesmo com choques sucessivos nos últimos anos. No tema de inflação, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial no Brasil, registrou deflação de 0,07%, em julho, no que foi a menor taxa para o indicador desde setembro do ano passado. A queda foi reflexo principalmente da retração nos preços de energia elétrica residencial, em julho, e ficou em linha com o esperado pelo mercado. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 exibiu alta de 3,19%, ante os 3,40% até junho. Já o IGPM apontou deflação de 0,72% em julho, moderação de queda que veio em linha com as estimativas de mercado. Com o resultado, o índice acumulou deflação de 7,72% em 12 meses. Em relação ao mercado de trabalho, o CAGED registrou a abertura líquida de 157.198 vagas com carteira assinada em junho, acima da estimativa mediana de mercado, mas reforçando o tom de moderação da atividade no país. Já a PNAD contínua do IBGE, apontou que a taxa de desemprego foi de 8% no trimestre imóvel até junho, abaixo do verificado no trimestre imóvel anterior e do resultado de igual período de 2022. No mercado financeiro, diante da perspectiva de encerramento dos ciclos de elevação de taxas de juros na zona do euro e nos Estados Unidos, as bolsas internacionais registraram mais uma semana de ganhos. O SP500 nos Estados Unidos avançou pouco menos de 1% no acumulado da semana até a tarde desta sexta-feira. Com mais fôlego, o principal índice da Bolsa alemã subiu 1,8% no mesmo período. No mercado financeiro doméstico, sinais de desaceleração da atividade no país em contraposição com expectativas mais alviçareiras em economias avançadas resultaram em leve queda no Ibovespa, no acumulado da semana. Ao mesmo tempo, o dólar voltou a cair, cedendo cerca de 0,9% no mesmo período, e as taxas de juros pré-fixadas de vencimentos mais longos exibiram variação praticamente nula no acumulado da semana. Entre nossas projeções para as variáveis macroeconômicas, mantemos a expectativa de crescimento do PIB de 1,9% em 2023 e 1,8% em 2024. Já para a taxa Selic, nossa estimativa permanece de 12% ao ano no final deste ano e de 8% ao ano em 2024. Já para o IPCA, nossa projeção aponta uma alta de 5,02% em 2023 e de 3,77% em 2024. Na agenda de indicadores da próxima semana, destaque no dia 31, segunda-feira, para mais uma edição do relatório Focus do Banco Central, com a atualização das estimativas de mercado para as principais variáveis de economia. Além disso, teremos a divulgação do PIB do segundo trimestre na zona do euro e ainda a evolução do índice de preços ao consumidor por lá. Já no final do dia, na China será divulgado o PMI industrial de julho. No dia 1 de agosto, terça-feira, no Brasil, é dia de divulgação da evolução da produção industrial em junho. Além disso, teremos no exterior o PMI industrial dos Estados Unidos e da Zona do Euro. No mesmo dia, há ainda a divulgação da taxa de desemprego na Zona do Euro em junho. No dia 2 de agosto, é dia do aguardado comunicado com a decisão da taxa de juros Selic no Brasil. Teremos ainda, ao fim do dia, a divulgação do PMI de serviços e o composto da China, em caráter definitivo, referente a julho. No dia 3 de agosto, será divulgado o PMI de serviços e composto para o Brasil, Zona do Euro e Estados Unidos. Além disso, haverá a divulgação da decisão da taxa de juros no Reino Unido. Por fim, no dia 4, teremos a evolução das vendas no varejo em junho na Zona do Euro e o relatório de emprego de julho nos Estados Unidos. É isso, pessoal. Tenham um excelente final de semana e bons investimentos.